0: après minuit j'ai besoin de plus de café hein. salutations mon cher panda moi c'est Sarah bienvenue sur ma chaîne avant de commencer petite annonce les directs sur Twitch sont de retour on reprend le mercredi 20 septembre, je ferai un post communauté ici sur YouTube pour donner toutes les infos, donc je ferai un rappel du lien vers la chaîne Twitch, je donnerai l'horaire, etc. Le principe sera euh, similaire à ce qu'on faisait déjà avant, parce que c'est pas la première fois que je fais du direct sur, euh, sur Twitch, enfin j'en avais déjà fait, donc ce sera du True Crime, mais en version plus courte, en version un peu plus euh, chill, un peu moins... Euh, sérieuse entre truc mec ici sur youtube tu verras l'atmosphère est vraiment hyper détendue enfin euh, on sera en direct donc tu pourras aussi euh, réagir poser des questions etc la note finale en général donc c'est une affaire euh, insolite ou euh, drôle qui souvent mène à des euh, inside jokes comme euh, don't shoot les anciens reconnaîtront pour les personnes qui n'ont pas twitch pour information tu peux regarder sans avoir de compte il suffit d'aller sur le site ou de cliquer sur le lien de ma chaîne par exemple et tu pourras assister euh, au direct l'inconvénient du coup quand tu pas de compte c'est que tu peux pas laisser de commentaires tu peux pas euh, réagir etc et pour les personnes qui refusent d'aller sur twitch mais qui veulent quand même voir euh, voilà ce qui s'y passe je vais créer une chaîne secondaire sur YouTube sur laquelle je posterai des replays. Cette chaîne YouTube, elle est en cours de création, le nom a priori ce sera Minuit Replay, un truc dans le genre. Je mettrai le lien en description et trêve de blablaterie, on y va pour l'affaire de ce soir. Cette fois-ci, nous sommes en Allemagne avec une grande question, est-ce qu'on peut se faire justice soi-même une question philosophique, un sujet à débat. Tu te souviens de la petite Lola, tuée à l'âge de 12 ans par une femme qui s'appelle Dabia. La tragédie se déroule à Paris, juste derrière chez moi, dans le 19e arrondissement. Une affaire sordide qui fait beaucoup de bruit en France. Cyril Hanouna, présentateur de l'émission TPMP, demande à la justice de faire enfermer la suspecte à vie, alors qu'elle n'a même pas encore été interrogée par les services de police. Je le redis, surtout quand je vois... Ces images, pour moi, ces procès très rapides et perpétuité pour la personne qui a fait ça. Ce qui est inadmissible, c'est que cette personne ait fait ça. Ce n'est pas ce que j'ai dit qui est inadmissible. Et je pense que tous les Français pensent que le plus inadmissible dans l'histoire, c'est ce qui s'est passé. Résultat de cette demande de Monsieur Hanouna et du soulèvement médiatique autour de ce meurtre, de nombreuses plaintes qui seront déposées auprès des tribunaux, des demandes très sérieuses qui ordonnent au système judiciaire d'entreprendre des mesures plus expéditives. Dans un autre registre, un type d'affaire bien trop répandu qu'on retrouve avec l'affaire Jacqueline Sauvage. Une mère de famille tue un mari violent et dangereux, victime de sévices sexuels. Jacqueline assiste au calvaire imposé à ses filles. Un jour, elle abat son mari en lui tirant trois balles dans le dos. Une des plus grandes affaires judiciaires de l'histoire récente. Le président de l'époque, François Hollande, va gracier Jacqueline Sauvage en 2016. Vengeance, légitime défense, un peu des deux... Ce genre d'affaires déchaîne les passions et ne laisse personne indifférent. Une question qu'on peut se poser, c'est pourquoi le peuple se sent parfois si impliqué, si investi émotionnellement dans certaines de ces tragédies Qu'est-ce qui pousse un citoyen à aller manifester, à envoyer une lettre de demande à un juge pour demander une sanction qu'on estime plus appropriée parce qu'on est particulièrement touché par un meurtre plus qu'un autre L'empathie, un manque de confiance en notre système judiciaire, un peu des deux Direction donc l'Allemagne pour y voir un peu plus clair, dans une affaire du même genre, une affaire des plus célèbres du XXe siècle, une histoire tellement incroyable qu'elle sera plus tard adaptée au grand écran. Si tu te souviens bien de tes cours d'histoire, tu te rappelles que la fin de la Seconde Guerre mondiale bouleverse totalement l'Europe et aussi le reste du monde, avec notamment pour l'Europe une petite réorganisation des territoires. La Prusse orientale, qui n'existe plus aujourd'hui, sera divisée entre l'Union soviétique et la Pologne, Joseph Bachheimer et sa femme étant originaires de cette région sont contraints d'immigrer en Allemagne de l'Ouest avec le statut de réfugié. Cette migration forcée s'inscrit dans la continuité des heures les plus sombres de notre histoire puisque 13 millions d'Allemands sont chassés et ce dans des conditions déplorables. Une fois installé, le couple Bachheimer accueille une petite fille au sein du foyer. Nous sommes le 3 juin 1950 dans la ville de Sardest en Basse-Saxe, Allemagne de l'Ouest. Malgré mes recherches poussées, je n'ai pas trouvé beaucoup d'informations sur l'identité des parents de Marianne. Cependant, il y a un élément qui a attiré mon attention, c'est le profil de son père, ancien membre de la Waffen-SS. Il s'agit de la branche militaire de l'organisation nazie la plus proche du chancelier entre 1935 et 1945. Elle est réputée pour son intransigeance, sa brutalité. Elle est en effet impliquée dans des crimes atroces qui vont marquer l'humanité à tout jamais. Je crois qu'on peut dire que la petite Marianne débute sa vie avec une très mauvaise main. Elle est élevée dans un foyer très strict et très religieux par des parents très autoritaires. On pourrait croire que la mère de Marianne se reconstruira lorsqu'elle se sépare enfin de son mari violent et alcoolique, mais c'est loin d'être le cas. Le nouveau compagnon est aussi conservateur que l'ancien, et au passage l'ancien, le père de Marianne, il va rapidement disparaître du portrait de cette famille déjà brisée. La mère de Marianne et ce nouvel homme se marient, et Marianne, dont tout ça, elle est encore et toujours abandonnée, et en plus de ça, elle est rebelle, elle est libre d'esprit, donc ça clash forcément avec l'autorité parentale, avec la vision très conservatrice de sa mère et de son beau-père. Très tôt, Marianne est exclue de sa propre maison et elle doit grandir très vite pour pouvoir survivre. En l'absence de repères et de stabilité, elle compte surtout sur son entourage amical et amoureux pour trouver de l'affection, du réconfort, ce qui est tout simplement naturel. Pas d'amour à la maison, ben on essaie comme on peut de le trouver ailleurs. Seulement âgée de 16 ans, Marianne tombe enceinte. Elle garde l'enfant, mais puisqu'elle est encore au lycée, elle décide de le faire adopter. Deux ans s'écoulent, et Marianne poursuit ses études. Une seconde fois, la jeune femme tombe enceinte, Donc elle a 18 ans, et là où tu dis sûrement « bon, elle est un peu irresponsable, pourquoi elle prend pas ses précautions Pourquoi elle se protège pas ?» On est à peine à la fin des années 70, donc le sujet de la contraception, c'est encore un peu touchy. Et puis quand tu vois le passé qu'elle a eu, tu comprends, je sais pas donc, Bref, reprenons notre récit. Marianne son deuxième bébé, elle a 18 ans, et le père de son enfant, donc son petit ami, c'est un jeune garçon qu'elle rencontre au lycée, il est bien trop jeune pour assumer cette responsabilité, il ne souhaite pas s'engager avec elle. Du côté de Marianne, c'est le doute total, ce serait la deuxième fois pour elle qu'elle devrait abandonner son enfant, elle n'a pas de situation stable, et à peine sortie de l'adolescence, elle cherche à s'évader, à affirmer sa liberté, Marianne, elle adore faire la fête, elle aime danser, elle aime le monde de la nuit, c'est vraiment son truc. Bon, c'est le cas de beaucoup à cet âge-là. Maintenant, est-ce que c'est compatible avec le rôle de maman Pas forcément. Peu de temps avant son accouchement, Marianne est agressée sexuellement dans une boîte de nuit. Non seulement elle est traumatisée par cet événement, mais en plus, elle perd son premier amour de jeunesse. Le jeune garçon qui refuse de rester avec elle parce qu'il n'est pas prêt à assumer le rôle de père. Marianne se résout à confier sa deuxième fille au service d'adoption. À ce stade, entre le père alcoolique qui quitte le foyer, sa mère qui ne la défend pas, son beau-père abusif, ses petits amis qui la lâchent, les sévices sexuels qu'elle a subis, et les deux enfants qu'elle met au monde pour ensuite les faire adopter. Même Cosette, elle n'a pas eu une vie aussi difficile. Nous sommes en 1992, Marianne est adulte, et elle a absolument besoin d'un emploi pour... Euh... pour vivre, en fait. Son univers, celui dans lequel elle se sent bien, c'est celui de la vie nocturne. Bar, restaurant, boîte de nuit, cette atmosphère, c'est ce qu'elle aime, c'est là qu'elle se sent, chez elle. La jeune femme travaille dans le restaurant-bar Tipaza, qui se situe, euh, non pas en Algérie, dans la ville de Lübeck D'ailleurs, l'établissement est toujours ouvert. À l'époque où Marianne travaille dans ce restaurant, le propriétaire s'appelle Christian Berthold. Cette rencontre avec le gérant sera décisive dans la vie de Marianne, puisqu'en effet, elle va tomber amoureuse de lui. Et de cette union naîtra un troisième enfant. Troisième pour Marianne, en tout cas. Cette fois-ci, hors de question de le confier au service d'adoption. Marianne veut garder le bébé. Elle a 22 ans, elle a un travail, une situation plutôt confortable. Mais un léger problème va se présenter. Christian refuse de s'engager dans une relation sérieuse. Cette réaction ne fait pas peur à Marianne. Elle décide d'élever seule sa fille. D'ailleurs, elle prend aussi la décision de se faire ligaturer les trompes, comme ça elle ne tombera plus jamais enceinte. Le 14 novembre 1972, Marianne est donc maman, et cette dernière naissance marque un véritable tournant dans sa vie. Toute son attention est focalisée sur sa fille Anna. Cependant, Marianne ne peut pas compter sur des nounous, des nourrices, ou sur le père absent pour s'occuper de la petite Anna, donc elle essaie de jongler entre son travail de barmaid et showgirl au bar, tout en gardant un œil sur sa petite fille. Très tôt, Anna est intégrée à la vie nocturne, enfin très tôt, euh, même bébé, la plupart des clients connaissent la fameuse Anna du Tipaza et sa maman qui sert des pintes de bière. C'est presque comme si Marianne sans le vouloir, sans le savoir, elle reproduit un peu le schéma de l'enfant autonome, schéma qu'elle a connu malgré elle quand elle était enfant. Dans ce contexte précaire et assez instable, Anna doit grandir plus vite que les autres enfants et pour autant ça ne l'empêche pas de rêver, de jouer comme toutes les autres petites filles de son âge. Celles et ceux qui croisent sa route la décrivent comme une enfant intelligente, espiègle, souriante. Pleine d'énergie et surtout très sociable. En gros, Anna, c'est la petite qui court partout, qui n'a peur de parler à personne, elle parle à des inconnus, elle se fait des amis en quelques minutes. Mais est-ce que c'est vraiment un environnement sain pour une petite fille Grandir dans un bar, s'endormir à même le comptoir, attendre que sa mère finisse son service parce qu'elle n'a pas envie de rentrer pour se coucher Complètement déphasée, elle n'a d'autre choix que de subir cette vie mouvementée. Et d'ailleurs, Marianne n'est pas aveugle, certes, elle n'est pas la mère la plus responsable de l'histoire, mais elle prend conscience que l'environnement dans lequel grandit Anna n'est pas le meilleur pour elle. Elle en vient à envisager de placer temporairement Anna dans une maison d'accueil, dans un foyer, et pour elle, ce serait une solution temporaire, même si tu doutes bien que les répercussions d'une telle décision, elles sont rarement bonnes. Est-ce qu'Anna, elle aussi, aura l'impression d'avoir été abandonnée la petite Anna essaie de trouver le bien-être où elle peut, pendant ses promenades en famille, en compagnie de Christian, son père qui est quand même impliqué dans sa vie, et bien sûr Marianne, sa maman. Et même si les parents n'assument pas leur rôle jusqu'au bout, et qu'ils sont des parents plutôt maladro maladroits, ils ont au moins le mérite de tenir à leur fille. Ensemble, ils habitent dans un appartement au-dessus du type Asa. Alors je me suis interrogée un peu hein, sur ce mode de vie euh, plutôt libre et plutôt hippie, mais encore une fois, on est euh, dans les années 70. L'autorité paternelle qu'a connue Marianne, elle a été très stricte, très conservatrice, patriarcale, et donc elle cherche à s'éloigner le plus possible de ce schéma familial. Pour s'éloigner, elle s'est vraiment éloignée. Elle grandit avec un père trop strict, sa fille grandit sur les comptoirs des bars, et c'est dans ce climat d'insouciance, van, Volkswagen, couronne de fleurs sur chevelon, pantalon pas d'ef, etc., qu'Anna se promène, innocemment, dans les rues de Lübeck. Anna a presque le statut de star locale, tout le monde sait qu'elle est la fille de Marianne Bachheimer et son caractère de papillon qui virevolte dans tous les sens pour discuter avec des amis ou avec les voisins la rend vraiment attachante. Le lundi 5 mai 1980, Marianne et Anna se disputent parce que la petite n'a pas envie d'aller à l'école ce jour-là. Agacée, elle qui a un tempérament bien trempé, presque à l'image de sa mère, elle décide de défier l'autorité parentale. Elle s'en va chez une de ses amies pour rester chez elle. Malheureusement, en arrivant à destination, Anna comprend que la maison de sa copine est vide. Elle fait donc demi-tour. « C'est pas si grave », se dit-elle. Elle va sûrement trouver de quoi s'occuper dans la rue, des voisins avec qui elle adore discuter, ou encore des habitués du type hasard. De son côté, sa mère, dans l'après-midi, se rend à une séance photo pour un magazine. Elle se rend sur place avec photographe, journalistes, etc. Et elle croit qu'Anna lui a obéi. Elle croit que la petite est à l'école. Mais au retour de sa séance, sa fille n'est pas à la maison. Contrariée et inquiète, elle la cherche sans succès. Elle attend la tombée de la nuit, pensant qu'Anna cherche juste à la défier. Marianne va donc attendre quelques heures, et puis elle se rend au poste de police de la ville de Lubet pour signaler la disparition de sa fille. Elle contacte aussi les parents des amis d'Anna, aucun ne rapporte l'avoir vue. Où est donc passée la petite Anna Est-ce qu'elle marche sur les traces de sa maman en jouant aux rebelles précoces La réalité des choses est bien différente. Dans l'après-midi du lundi 5 mai, donc c'est le même jour, c'est le jour de la disparition, une femme se rend au commissariat et son témoignage va glacer le sang des policiers. Son compagnon aurait confessé un meurtre absolument abominable, il dit avoir tué la petite Anna. L'enquête bascule, ce n'est donc plus une affaire de disparition mais une affaire de meurtre. Et pourtant à ce stade de l'investigation, aucune preuve n'est encore collectée. Pour avoir le fin mot de l'histoire, il faudra se pencher sur cet homme dénoncé par sa propre fiancée. Cette femme qui se présente au poste de police est formelle. Son compagnon, Klaus Grabowski, boucher de profession et âgé de 34 ans, est passé aux aveuves. Ces deux individus connaissent bien Anna, comme de nombreux habitants de la ville. L'enfant a l'habitude d'aller chez eux pour pouvoir câliner leur chat et jouer avec lui. Absente pendant toute la journée, la fiancée de Klaus est sous le choc. Son compagnon lui confesse le meurtre en détail, il aurait croisé Anna, comme d'habitude, elle lui aurait demandé à voir le chat, une visite presque quotidienne, mais une fois, à l'intérieur du domicile de Klaus et de sa fiancée, Klaus ferme la porte à clé. Ils montent tous les deux à l'étage de la maison, et c'est là que Klaus étrangle Anna de toutes ses forces, aidé d'une paire de bas ou d'une paire de collants. Bien sûr, c'est ceux de sa compagne. Pourquoi est-ce qu'il raconte immédiatement ce qu'il vient de faire à sa fiancée C'est une bonne question. Aussitôt mise au parfum, la fiancée prend la décision de prévenir les autorités et de livrer Klaus à la police. Ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'en son absence, le boucher place la dépouille d'Anna dans une boîte. Ensuite, il l'emmène à vélo à proximité d'un canal, et c'est là qu'il enterre le corps sans vie de sa victime dans une tombe de fortune. Dans son geste, Klaus ne présente pas du tout le profil d'un meurtrier minutieux, puisqu'il commet plusieurs « erreurs de débutant entre guillemets pour cacher le corps d'Anna. Par exemple, il ne creuse pas très profondément, ce qui va faciliter grandement le travail des enquêteurs plus tard. Mais à l'heure actuelle, ce témoignage reste ce qu'il est, un témoignage. Il faut, dans un premier temps, confronter la personne accusée à ses actes et surtout s'assurer que toute cette histoire terrifiante est bien réelle. La police débarque au domicile de Klaus, qui a eu l'intelligence de laisser un message sur papier à l'attention de sa bien-aimée, en gros, il l'a supplie de ne pas l'abandonner et lui donne même rendez-vous au Zolln, son bar préféré. Bien chérie, on va boire un verre et discuter tout ça, un peu comme s'il lui demandait pardon juste parce qu'il l'a trompé. Manque de bol pour lui, c'est pas sa fiancée qui va se pointer au rendez-vous, mais la police déterminée à retrouver la petite Anna. Klaus est bien sûr arrêté pour être interrogé. Et là, on va monter de quelques crans dans l'énervement. Je t'assure que je suis tombée de ma chaise et que je me suis demandé plusieurs fois si ce que je lisais n'était pas euh, inventé, faux. Euh, Dramaturgisé tellement ça paraît impossible. À mon grand regret, toute cette affaire est bien vraie. Klaus ne peut plus reculer. Entre les graves accusations sur lui et cette note, pour le moins révélatrice, il se met à table. Il affirme qu'il n'a jamais eu l'intention de blesser Anna. En fait, c'est lui la victime, un boucher de 34 ans, et la victime d'une enfant de 7 ans. Respire, respire. Klaus décrit la scène surréaliste. C'est Anna qui le provoque, qui l'attaque, elle le pousse à bout, elle cherche à lui voler 5 marques, c'est l'équivalent de 2,50 euros. Klaus poursuit sa défense en expliquant que l'enfant l'a fait chanter, elle lui a fait du chantage, si tu ne me donnes pas l'argent, je te dénonce à ma mère, en disant que tu as abusé de moi. Sous cette pression intenable, le pauvre Klaus s'emporte, alors que la petite Anna est assise sur une chaise, il aperçoit les collants de sa femme, pas très loin, l'idée germe dans son cerveau, se débarrasser de l'enfant, tant qu'il est encore temps ou lui donner 5 balles. Euh, « Qu'est-ce que je fais ?» Il décide de s'emparer des de sa fiancée, il les enroule autour du cou d'Anna, et il serre de plus en plus fort. La chaise bascule, mais son emprise se fait plus intense. La petite se débat et finit par perdre connaissance. Son cœur cesse de battre, et c'est terminé. Et là, tu te demandes sûrement où est le corps d'Anna. Alors après ces hallucinantes déclarations, la police se rend à l'endroit signalé par Klaus, la zone où il dit avoir enterré la petite Anna. Cette même nuit, à la suite... De l'interrogatoire, le corps d'Anna est retrouvé, ligoté, à l'intérieur d'une boîte en carton. Vient l'heure d'annoncer la tragédie aux parents. À l'annonce du drame, Marianne réagit froidement. Elle est presque distante. La jeune femme de 29 ans, au moment des faits, refuse tout simplement de se rendre à l'institut médico-légal où repose le corps de sa fille. Beaucoup y verront de l'indifférence, voire un comportement inapproprié pour une maman endeuillée. Mais si j'ai bien appris une chose de mon ami Zach quand il est question de la psychologie du deuil, c'est qu'il n'existe pas de comportement normal ou systématique. Les humains ne sont pas des machines, certains vont hurler, tomber dans les pommes, d'autres vont rire nerveusement, d'autres vont être dans le déni et ça peut durer même plusieurs années. Quand ma grand-mère nous a quittés, et à son âme, je me rappelle qu'un de mes oncles, il n'a pas pleuré pendant plusieurs semaines, et un jour il a fini par s'effondrer. Si as un exemple de ce genre de réaction à l'annonce d'un décès, n'hésite pas à partager ça en commentaire. La petite Anna est enterrée au cimetière d'Urctor à Lübeck. Les funérailles sont à l'image de Marianne puisque la cérémonie est personnalisée. On peut entendre le groupe de rock King Floyd faire trembler les murs de l'église pendant la messe. Comme tu peux t'en douter, l'affaire est très médiatisée. Une petite fille innocente, sauvagement agressée et assassinée, c'est traumatisant pour tout le pays. Mais ce qui fascine vraiment les journalistes, c'est la figure de Marianne. Avec son physique de mannequin ou d'actrice hollywoodienne, elle prend soin d'elle, elle est toujours apprêtée. Mais en ce sens, on peut dire qu'elle s'éloigne considérablement de l'image qu'on se fait d'une mère éplorée. Et les médias, ils vont lui en mettre plein la gueule pour ça. Il faudra attendre le mois de mars 1981 pour que le procès de Klaus Grabowski s'ouvre enfin au tribunal de Lübeck. Dans les premiers jours du procès, Klaus n'est pas le seul dans d'embiseur du tribunal. La vie d'Anna était très mouvementée, son éducation, sa négligence par sa mère sont pointées du doigt. L'enfant n'était pas assidu à l'école, elle traînait beaucoup dehors. Et à cause de son activité professionnelle, Marianne, qui a des horaires décalés, elle enchaîne les grâces matinées, et plutôt que de préparer le petit déjeuner pour sa fille. En bref, une routine qui n'a rien de normal et qui contraste avec l'atmosphère chaleureuse et familiale qu'on espère avoir pour un enfant. La presse se fait une joie de dresser le portrait d'une mère indigne et un peu trop bien sapée. Sa fille a été assassinée par un voisin, mais les médias se soucient de comment elle se fringue. Et là, tu te demandes sûrement ce qu'il en est de Klaus. Est-ce que c'est pas le genre de personne chez qui il y avait des red flags, des, des signes avant-coureurs Des trucs où tu dis, tiens, ce mec est un peu louche Bah si, puisque figure-toi que Klaus Grabowski est un... Récidiviste. Son casier judiciaire fait la taille de la trilogie du Seigneur des Anneaux. Pire encore, Anna n'est pas sa première victime. Au début des années 70, notre boucher cherche à profiter d'une enfant de 6 ans, un bébé. Klaus, il tape dans du 6-7 ans. Pardon. Donc il prend en chasse cette petite de 6 ans et il essaye de. Dans ton qu'est-ce qu'il essaie de faire Il essaye de l'étrangler aussi, la méthode de prédilection de Klaus, visiblement, puisque c'est aussi la, la cause de la mort d'Anna qui figure sur le rapport d'autopsie. Pour ce premier essai, avec cette petite de 6 ans, Klaus est inculpé pour tentative de meurtre. Il est déclaré coupable, il est placé en probation ou en mise à l'épreuve. Alors ce que ça veut dire, c'est qu'il est certes reconnu coupable d'un crime, mais il reste en liberté sous certaines conditions. En fait, j'arrive pas à comprendre qu'on puisse être déclaré coupable d'une tente à essayer de tuer quelqu'un. L'État euh, te reconnaît coupable de cet acte qui est très grave, mais tu en liberté, on te laisse en liberté. Pendant cette libération sous condition, Klaus reçoit la visite d'agents judiciaires, ils font des rapports réguliers, ils s'assurent qu'ils respectent bien la loi, et le but de cette mise à l'épreuve, c'est de favoriser sa réintégration sociale tout en maintenant une surveillance étroite sur l'individu dangereux. En théorie, euh, tu glisses, tu tombes, le moindre écart et tu passes euh, par la casse-prison, mais ça, c'est en théorie. Et c'est quand même dingue de se dire que ce mec a terrorisé une fillette qui sera à jamais marqué par cette tentative de meurtre, il n'a qu'une mise à l'épreuve, et en plus, cette supervision qui doit être étroite, eh ben déjà elle ne le sera pas, et elle ne va pas servir à grand chose dans le cas de Klaus, puisqu'il continue. Et je ne parle pas d'Anna. En 1975, Klaus est accusé d'abus sexuels sur deux mineurs. De nouveau devant le tribunal, cette fois-ci, le docteur Hartmannis va établir le profil psychologique du criminel, et il est sans appel. L'instinct sexuel anormal, de l'accusé est addictif, l'accusé est conscient de l'activité non autorisée, mais il est considérablement limité dans sa capacité à l'empêcher en raison de son addiction à l'infraction. Fin de citation du docteur. À la suite de ces deux agressions, Klaus est condamné à l'internement en établissement spécialisé. On est en 1976, quand Klaus approche la libération et la réhabilitation. Mais il est contraint d'accepter la castration chimique. Alors la castration chimique, c'est une méthode utilisée pour les délinquants sexuels, y compris les prédateurs d'enfants bien sûr. Le but est de réduire chez l'agresseur le désir sexuel avec une prescription médicamenteuse. Donc c'est des médicaments qui font baisser la production de testostérone, c'est l'hormone qui booste l'agressivité et la libido. Cette solution judiciaire, elle vise à empêcher des récidives même si cette méthode elle est très controversée pour des raisons éthiques et même scientifiques. Certains disent qu'une telle procédure menace les droits individuels et la dignité humaine. Les spécialistes et psychiatres estiment que la castration chimique, c'est un cache-misère, c'est un pansement, c'est pas un vrai remède, c'est pas une solution miracle au comportement criminel. En gros, c'est pas parce que l'organe masculin ne peut pas être stimulé que euh, l'homme ne peut pas commettre des atrocités. En 2023, certains pays font toujours appel à cette méthode, parmi eux la Pologne, la Russie, la Moldavie, l'Estonie, la Corée du Sud, et même certains États aux États unis dont la Californie. Euh, castration chimique, ou oh, oh, contre contraire, laisse un commentaire. Notre boucher, Klaus Grabowski, reçoit un traitement à base de Stilbestrol et de Benperidol. Ce cocktail devrait réduire ses pulsions, à condition, bien sûr, qu'il le prenne, ce traitement, en fait, et qu'il respecte les doses prescrites. Une fois intégré au programme de réhabilitation dans l'institut où il est interné, Klaus se voit proposer deux alternatives. Soit il accepte la castration chimique et il est libéré, ou bien il refuse et il doit être interné pendant une très longue période. Évidemment, Klaus va accepter la castration chimique. Il ouvre la porte de sortie sans aucun suivi médical. Donc si tu comptes bien, on est à trois agressions, dont deux tentatives qui ont abouti. Bravo on la justice. Deux ans, c'est cool, et Klaus se tient à carreau. Il ne semble pas faire parler de lui, et on se dit que c'est bon signe. Peut-être qu'il est assidu, finalement, peut-être qu'il prend bien son traitement. Et bien pas du tout, c'est même tout le contraire. Notre boucher prend rendez-vous avec l'urologue Dr. Volker von Ende, et là, tiens-toi bien, il demande une ordonnance pour obtenir des médicaments qui vont inverser son processus de castration chimique. En réaction à ce rendez-vous médical, la cour approuve cette requête parce que les effets secondaires sont un peu trop gênants. Klaus, aujourd'hui, bah, il a envie de fonder une famille avec sa fiancée. La castration chimique euh, empêche ce désir profond d'être père chez Klaus et même pour l'entourage du boucher, cette volonté d'avoir un enfant, c'est bon signe, ça veut dire que ses désirs ont changé et qu'il peut maintenant mener une vie normale. Quelques semaines avant le meurtre d'Anna, et plus précisément en mars et en avril 1980, Klaus reçoit deux injections de testoviron. Il prend des comprimés qui boostent sa sexualité. C'est presque du viagra le truc. Aucun membre du corps médical ne lui demande s'il est suivi par un psychiatre, alors que cette vérification elle doit être systématique, étant donné son passé de criminel sexuel. Notre boucher réussit donc à passer entre les mailles du filet et il commet l'irréparable avec la petite Anna par Dans le cadre de son procès, Klaus détaille les derniers moments de la vie d'Anna et ses déclarations font froid dans le dos. « J'ai entendu quelque chose sortir de son nez. Je ne pouvais plus supporter la vue de son corps, » dira-t-il au juge. Le deuxième jour du procès, le fameux urologue est appelé à témoigner et c'est là que la cour apprend, stupéfaite, que Klaus ne s'est pas contenté de terre ses pulsions, mais qu'il a justifié sa castration au prétexte qu'il était, je cite, « exhibitionniste ». Alors certes, c'est un crime qui est moins grave que l'assassinat d'une petite fille ou un viol, mais ça reste un crime passible d'une peine de prison. Et en vertu du code pénal allemand, l'article qui traite spécifiquement de l'exhibitionnisme, « toute personne qui se déshabille en public de manière à choquer ou qui se livre à des actes sexuels en public peut être passible de sanctions pénales ». Donc ce médecin n'a pas pris le temps de vérifier ces informations et il est en partie responsable du drame. Exhibitionnisme ou pire, le médecin était censé vérifier les dires du boucher. Les parents d'Anna intentent donc un procès contre ce docteur pour une négligence. Malheureusement, faute de preuves et de témoignages, leur demande n'aboutira pas. Nous sommes le vendredi 6 mars 1981. Marianne Barheimer se rend à la salle d'audience pour cette fois une troisième journée de procès. Une averse tombe sur la ville plongée dans le froid et dans la salle 157 du tribunal, l'assassin installé dans le box des accusés entouré de quelques personnes attend la suite de la procédure. Bon, mmh. il n'a pas trop le choix. D'un pas décidé, Marianne arrive. Elle porte un élégant trench. Une caméra filme son arrivée sur place et là, au théâtre Alors que Klaus tourne le dos à Marianne, celle-ci sort un Beretta de calibre 22 dans ses yeux, une volonté de faire, son geste ne tremble pas. Elle tend l'arme en direction de l'assassin de sa fille et tire à huit reprises. Parmi les huit balles tirées, six atteignent leur cible. Cette mère en colère vient de rendre justice elle-même pour la vie d'Anna qui lui a été injustement retirée. La police réagit aussitôt, bien sûr, on retire à Marianne son arme à feu et bien sûr, on l'arrête. Marianne n'oppose aucune résistance. Après ce spectaculaire règlement de compte, elle s'exprime en ces termes. « Je voulais lui tirer dans le visage. Malheureusement, je l'ai touché dans le dos. J'espère qu'il est mort. » Klaus Grabowski s'effondre et meurt sur le coup. Le père d'Anna, Christian Berthold, témoin de la scène, dira « Elle l'a fait, elle l'a vraiment fait. » Un témoignage rapporte que Marianne aurait dit, après la fusillade, « Je l'ai fait pour toi, Anna. » L'affaire, déjà très médiatisée, gagne en intensité. La réalité dépasse la fiction. Ce type de scène surréaliste choque tout le pays. Tout le monde se sent concerné par ce scandale. La mère vengeresse fait la une des magazines. Mais son geste divise l'opinion publique. Le peuple n'hésite pas à partager leurs réactions, même si on n'avait pas encore les réseaux sociaux. Certains disent qu'il est impossible de se faire justice soi-même. C'est pas la justice, c'est une vengeance. Et puis en faisant ça, Marianne elle devient une meurtrière à son tour. Donc c'est une spirale de haine qui ne s'arrête jamais. À quoi ressemblerait le monde si les proches des victimes se vengeaient tous comme Marianne œil pour œil, dent pour dent, tu me voles, je te coupe la main, est-ce que c'est ça la justice C'est un sujet à débattre visiblement puisque tout le monde n'est pas d'accord sur la réponse. Un autre camp va soutenir à 100% la maman, surtout les personnes qui ont été victimes de prédateurs sexuels comme Anna, ou encore les personnes qui sont eux-mêmes parents, père, mère de famille, sont touchées. Ils estiment que justice a été rendue, même si elle ne vient pas de l'institution. Marianne reçoit des cadeaux de fans, des lettres de soutien. Si on se fie aux interviews et à la presse locale, la majorité des Allemands se rangent du côté de Marianne. Klaus a reçu la sentence qu'il méritait après avoir déjoué la justice en exploitant les failles du système. La colère d'une mère l'a emporté. L'ironie du sort dans tout ça, c'est que Klaus Grabowski restera éternellement Innocent aux yeux de la loi. L'assassin d'Anna a certes avoué le meurtre, mais le verdict n'a jamais été rendu. Il est mort avant que la cour ne puisse rendre et son verdict et sa sentence. Les rôles changent. C'est maintenant Marianne qui est l'accusée. Ni les faits, impossible, tout a été filmé et puis de toute façon, elle assume son geste. Maintenant qu'elle a commis l'irréparable, elle doit faire face aux conséquences de cet acte de vengeance. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle semble prête à assumer totalement ce qu'elle vient de faire. Soutenue par des millions de compatriotes, Marianne va bénéficier d'un soutien financier d'exception. La mère de 32 ans reçoit un peu plus de 100 000 marques de dons, soit environ 51 000 euros aujourd'hui, et ces dons ont pour but de l'aider à payer notamment ses frais d'avocat. Et là, il va être question d'un phénomène qui revient à plusieurs reprises dans le cadre de l'affaire Barheimer c'est la notion de justice populaire. Le cas de Marianne fait vraiment partie des exemples les plus frappants pour expliquer ce que c'est. Les personnes s'emparent du pouvoir et décident de rendre justice eux-mêmes. Le mobile, la frustration et le mépris envers le système judiciaire qui ne tient pas ses promesses. Retard, laxisme, impunité. Et c'est sûr qu'en regardant le parcours de Klaus, on ne peut qu'avoir le sang en ébullition. Le prédateur en liberté n'a pas été puni, il faut s'en charger différemment. Et si tu penses que la France est molle en matière de justice, alors est-ce que tu savais que la perpétuité en Allemagne est hyper light Pour nos voisins, la durée de la peine maximale est de 15 ans seulement. Ça ne veut pas forcément dire que toute personne sera libérée à l'issue de cette période, mais quand il est question de Klaus, étant donné le, le laxisme dont il a pu bénéficier, on suppose qu'il bah, n'aurait pas pris trop cher. 15 ans derrière les barreaux pour avoir agressé et assassiné la petite Anna, sans parler des autres crimes qui ont quasiment été bah, impunis, dans le cadre du procès de Marianne Bachheimer, l'importance de cette affaire est primordiale pour la sécurité publique et surtout pour l'image de la justice allemande. La justice doit prouver qu'elle est un modèle, un exemple et surtout indispensable au bon fonctionnement de la société. Si tout le monde commence à se venger, cette institution n'a pas lieu d'être. Ce n'est pas seulement une affaire de meurtre, c'est quand même déjà beaucoup, mais c'est aussi la remise en question de tout un pan de la société allemande. Dans un premier temps, Marianne Bachheimer sera libérée sous caution et peu de temps après, elle sera arrêtée et placée en détention provisoire le 14 août 1981. Pendant les 15 mois qui la séparent de son procès, Marianne cherche à mettre fin à ses jours à cinq reprises. L'équipe médicale qui prend soin d'elle va même demander sa libération. D'ailleurs, Marianne refuse fermement de coopérer avec les psychologues du tribunal. Internée dans un établissement pour des soins psychiatriques, elle attend que s'ouvre son procès. Et la question qui se pose désormais est la suivante. Est-ce que Marianne a planifié l'attaque Est-ce qu'elle était pleinement consciente de son acte au moment de tirer si on se fie à la réaction du père d'Anna, on peut supposer que oui, tu te rappelles quand il dit « elle l'a fait, elle l'a vraiment fait ». Ça prouve que Marianne a déjà discuté de cette éventualité, de cette idée avec lui. Nous sommes le 2 novembre 1982 quand Marianne est inculpée pour le meurtre de l'assassin de sa fille. Le procès dure 25 jours, un événement majeur où le public se déchaîne, surtout pour soutenir Marianne. Pendant ce procès, il va être question de l'arme du crime, le Beretta calibre 22 que Marianne achète elle-même et avec lequel elle s'entraîne dans la cave du Tipaza. Pendant sa brève libération, avant qu'elle soit placée en détention provisoire, Marianne se rend au cimetière et elle enterre le pistolet sur la tombe d'Anna. Selon les dires de Marianne, cette arme est strictement défensive. Alors Pourquoi est-ce qu'elle a tiré dans le dos de Klaus qui était inoffensif dans le box des accusés D'ailleurs, le tribunal a du mal à croire en la défense de Marianne qui nie s'être entraînée, malgré les témoignages des habitués du bar. Est-ce un conseil de son avocat pour rejeter la préméditation C'est possible. Pas besoin d'être un expert pour déduire que Marianne sait tirer sur les caméras. Marianne exécute sa cible calmement. Même moi, dans un jeu vidéo, je tremble, je hurle. Il est vrai que notre boucher est un homme grand et costaud, donc une cible que tu très difficilement, mais quand même, tirer sur un individu à quelques mètres nécessite une connaissance du maniement des armes à feu ou de Call of Duty. En quelques secondes, Marianne sort le Beretta, désactive le cran de sécurité et tire rapidement, sans trembler. La défense soutient malgré tout que cette réaction est spontanée, le fruit d'une pression accumulée lors du procès et à cause de la tempête médiatique. D'ailleurs, ce sont les propos honteux et mensongers de Klaus qui l'auraient poussé à bout. « J'ai entendu dire qu'il voulait faire une déclaration, » dit Marianne. « Je pensais que le prochain mensonge sur cette victime » qui était Mon Enfant, allait être proféré. En 1982, Marianne va vendre son histoire au magazine Stern. Elle rencontre le journaliste Heiko Gebhardt alors qu'elle est en détention provisoire. La somme récoltée, 250 000 marques, une belle somme qui couvrira ses frais de justice. Le même magazine publiera une série d'articles qui vont inspirer la réalisation d'un long-métrage, Anna's Mutter, la mère d'Anna. Deux films sur cette affaire paraîtront en 1984. Revenons au procès. L'accusation porte principalement sur le meurtre, mais évolue vers l'homicide involontaire. La cour s'interroge. Est-ce qu'elle a tiré parce qu'elle se sentait menacée, par vengeance pure Certains opposants de Marianne estiment qu'elle ne s'est pas vengée. Comment est-ce qu'une mère de famille a pu laisser sa fille grandir dans un bar, sur un comptoir de bar Ses détracteurs la pointent du doigt et rejettent la faute sur elle. Du fait de sa négligence envers Anna, l'acte de Marianne leur semble pas du tout crédible. En gros, une mère de famille qui élève mal son enfant elle ne peut pas vouloir venger sa mort puisqu'elle en a rien à foutre. Le 2 mars 1983, le tribunal tranche et déclare Marianne Bachheimer, coupable d'homicide involontaire et possession illégale d'une arme à feu. Elle est condamnée à six ans de prison. Cette condamnation démontre que le tribunal est plutôt d'accord avec la défense. Ce n'est pas un assassinat. Cette décision ne plaît pas au procureur, mais le juge est convaincu de la spontanéité de l'acte de Marianne. Une plainte sera par la suite déposée par le parquet contre la, la libération conditionnelle de Marianne Bachheimer auprès de la Cour supérieure régionale de Schleswig. Mais selon le juge, Marianne n'est pas dangereuse. Elle a agi sûrement à cause des traumatismes liés à l'investigation au procès. Et pourtant, Marianne elle-même dira plus tard, lors d'un passage à une émission télé, qu'elle a tué Klaus après avoir longuement réfléchi. Et ce qu'elle voulait surtout, c'était l'empêcher de répandre des mensonges à son sujet. À aucun moment elle dit regretter son geste, que ce soit pendant cette émission télé ou pendant d'autres interviews. Son passé l'a sans doute forgé, maltraitée par son père et son beau-père, survivante de viols et d'abus en tout genre. Marianne s'est peut-être sentie bien placée pour se faire justice elle-même. En juin 1985, Marianne est libérée, mettant un terme aux six ans de prison demandés par la cour. Elle se marie et quitte son pays pour Lagos, au Niger, où elle vit avec son époux qui est professeur. Il enseigne l'allemand au Nigérien, dans une école germanophone. Pourquoi fuir l'Allemagne, sans doute pour refaire sa vie et ne plus être associée à cette tragédie, se défaire de cette image qui lui aurait sûrement collé à la peau jusqu'à la fin de ses jours. En 1990, Marianne demande le divorce et s'envole cette fois pour la Sicile. Elle travaille dans la ville de Palerme, dans un hospice, elle prend soin de personnes âgées. Quelques années plus tard, Marianne est diagnostiquée d'un cancer du pancréas en phase terminale et c'est en 1996 qu'elle retourne en Allemagne sur ses terres d'origine. À sa demande, elle fait filmer ses dernières semaines de vie. C'est le journaliste de la NDR, Lucas Maria Böhmer, qui l'accompagne. Cette recherche médiatique correspond bien au profil de Marianne, elle qui a toujours brillé sur les plateaux télé pendant les interviews ou lors de ses apparitions publiques. Très élégante, elle sait capter l'attention des autres, elle suscite une vraie fascination jusqu'au bout de sa vie et jusque son dernier souffle. Marianne Bachheimer paraît dans le film La lente agonie de Marianne Bachheimer. Sortie en 1996, le 17 septembre, elle s'éteint, à l'âge de 46 ans seulement, son corps est enterré dans le cimetière de Lübeck, aux côtés de sa fille, Anna. Bon pour conclure, j'ai pas grand chose à dire, si ce n'est... Enfin si, j'ai deux choses à dire. Pendant une émission télé, Marianne elle va dire quelque chose d'assez étrange. Elle dit que si Klaus s'était excusé, elle n'aurait pas pu tirer. Mais qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire Personnellement, j'ai fait le lien avec son enfance, avec tout ce qu'elle a vécu. Je pense que c'est une personne qui est, qui est et qui a été euh, pendant toute sa vie tellement en mal d'amour, tellement en besoin, en demande d'affection et d'amour. Alors, on est tous un petit peu, je pense, à, à quelques niveaux. Euh, Marianne, vu son passé avec son père, avec son beau-père, avec sa mère, qui en avait rien à foutre, je pense que ça représente quelque part au fond d'elle l'envie de, de peut-être pardonner à, à ses parents, de peut-être pardonner en fait à toutes les personnes qui lui ont fait du mal euh, autour d'elle. Parfois, il suffit juste de dire pardon. Et la dernière chose que je voudrais dire, c'est le fait que Marianne, elle a été enterrée donc, à Lübeck près de sa fille, et elle voulait être enterrée à Palerme. Donc, j'ai pas trop compris, en fait, cette, cette, euh, cette distance qu'elle essayait de, de mettre entre elle et sa fille, le fait qu'elle quitte l'Allemagne et qu'elle ne veuille plus vivre dans cette, dans cette ombre de, euh, de mère vengeresse, de, de, de mère justicière, de, de femme qui se fait justice à elle-même. Je ne sais pas comment je formule, mais je, je trouve qu'il y a vraiment une certaine distance avec sa fille, un peu comme si, euh, malgré elle, elle reproduit un schéma familial qu'elle a connu. Qu qu Il y, y a clairement une, une forme de négligence, une certaine négligence avec sa fille Anna. De l'autre côté, je pense qu'il y a vraiment un, un, un désir d'amour. Je pense qu'elle a vengé sa fille. Je pense que quelque part, elle a vengé sa fille. Elle s'est aussi peut-être vengée un peu pour elle-même, pour ce qu'elle a vécu. Alors Petite parenthèse sur la Cécile et sur la photo que tu vois s'afficher. Euh, à l'écran, Marianne, en fait, comme tu peux le voir sur la photo, elle pose avec un livre qu'elle a écrit, livre intitulé Palermo amore mio, Palerme, mon amour, le livre est en allemand, donc contrairement à ce qu'on pourrait croire vu le titre, et ce livre ne parle pas du tout de euh, la tragédie, mais de sa nouvelle vie en Sicile et de son amour pour l'Italie. J'ai trouvé un commentaire sur ce livre d'une lectrice qui dit que bah, certaines personnes ont été déçues après lecture de constater qu'il n'est pas question euh, dans ce livre de la mort de sa fille ou de la mort de l'assassin de sa fille. Euh, mais cette lectrice, elle commente justement qu'elle a adoré ce livre parce que justement Marianne y montre à quel point, malgré son destin, malgré son passé difficile, elle voulait une nouvelle vie, elle voulait profiter de la vie et son séjour en Italie lui permet ce nouveau départ. Enfin voilà, je ne sais pas ce que tu en penses, partage, partage, parce que je serais bien curieuse de, de lire les avis des gens, et je pense que certains seront d'accord et certains seront pas d'accord avec, euh, avec son geste, tout comme ça a été le cas pour, euh, pour le peuple allemand, qui s'est un peu divisé sur, sur la question de euh, « est-ce qu'on se fait justice ?». De manière générale, je pense que les gens sont, sont divisés sur la question de euh, « est-ce qu'on peut se faire justice soi-même ». Merci d'être resté jusqu'à la fin. Merci pour les personnes, euh, merci aux personnes qui sont abonnées à la chaîne. Merci aux personnes qui sont membres. Je le rappelle, on est sur Twitch à partir de la semaine prochaine, donc dans quelques jours. Voilà, c'est tout pour moi. Et euh, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle affaire et pour Twitch.